0: Pot -pot -pot Pot -pot -pot und Plöre. Willkommen zur 20. Episode Potpourri und Plöre wieder mit David und Micha. Micha, einen wunderschönen guten Abend. Wie geht es dir? Und ich stelle die Frage in den Raum: Wie war deine Woche? Wie war deine Woche?
1: Hi, David. Schön,
0: dass wir es wieder geschafft haben,
1: uns online <lacht> zu sehen. Ja, wir sind. Erstaunlich gut drauf für einen Montag. Also ich muss sagen, Chapeau, dass wir hier schon so Witzchen machen im Vorfeld. Aber singen äh, befreit, ne, so ungefähr. Macht hier ein bisschen locker. Also ein guter Start. Ja, ja sonst ist alles, ja. alles super. Ich bin gesund. Äh, du hoffentlich auch. Und wir treffen uns und äh, reden ein bisschen. Noch, 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 <lacht> noch, noch gesund, genau. Kommst du, glaube ich, gl gleich drauf zu sprechen, was so abgeht im Moment bei dir. Ja. Ähm, aber ja, es ist eine, ist eine schöne Woche, wir haben wieder Augen und Ohren offen gehalten für euch, was uns so beschäftigt hat und ähm, ich, ich möchte direkt auf ein Ereignis eingehen, was ich ähm, am Wochenende hatte, es ist so meine Beobachtung der Woche, David, die würd ich, die wirst du kennen, die kennt jeder ja. und zwar ist das, ich meine, ich habe es ja in den vorherigen Folgen schon oft genug gesagt, äh, Köln ist verkehrstechnisch eine sehr komisch geregelte Stadt und die Stadt ist ja, glaube ich, mhm. zu arm, um ähm, mal an gewissen Uhrzeiten einfach den Verkehr ohne Ampeln zu regeln oder einfach mal, äh, keine Ahnung, Sensoren einzubauen, dass wenn ein Auto nachts um 3 Uhr an der Ampel steht und die Ampel ist stundenlang rot, dass er erkennt, dass da ein Auto steht und einfach mal umschaltet. Also es gibt ja nur diese festgefertigten Zeiten, die da laufen. Das wirst du kennen. Ne? Du bist ja auch ab und zu mal in Köln unterwegs. Und... Es gibt ein Phänomen und ich liebe es und ich hasse jeden Fußgänger, der es macht. Ich habe es noch nie in meinem Leben gemacht und wer es macht, hat bei mir verschissen. Auf Lebenszeit ungefähr, weil ich mich letztens wieder aufgeregt habe. <lacht> auf Lebenszeit. Auf Lebenszeit. So, so dramatisch ist es schon. Also es, es ging ein bisschen darum, ich erzähle dir mal kurz die, sure. die, 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 den, den Fall und mal gucken, ob du das auch kennst. Also, man steht auf einer stark befahrenen Straße und... Ähm, als Fußgänger hat man es ja nicht leicht. Man drückt die Ampel, dann dauert es manchmal ganz lange und manchmal sind in Köln zumindest sehr viele Fußgänger oder Fahrradfahrer so fortschrittlich, dass die halt einfach auf die Straße mhm. gucken und sich denken, komm, bevor ich jetzt die Ampel drücke und ja irgendwie fünf Spuren rot kriegen, äh, warte ich einfach ab, bis die Straße mal leer ist und ja, geh rüber. Es ist kein Vorbild für Kinder, es ist vielleicht auch nicht richtig. Also, also... Äh, ne? Der Kölner bricht das Gesetz, ja? Der Kölner bricht das Gesetz im Straßenverkehr, in alle Richtungen. Genau. <lacht> Halten wir das mal Alles so fest. Und auf jeden Fall ist es ja. dann oft so, dass es, also auf das, auf das, was ich hinaus möchte, ist eigentlich, dass es Leute gibt, die ganz genau wissen, wenn sie diesen Knopf an der Ampel betätigen, dass die sehr lange warten müssen und dann sich aber trotzdem dafür entscheiden, mhm. dass diese Impulshandlung äh, dazu führt, keine Lust zu so lange zu warten, dass man einfach rübergeht. Und das, was mich so aufregt, sind diese Leute, oh. die dann an so einer vielbefahrenen Straße, du als Autofahrer, die stehen dann da, dann drücken die erstmal, weil die die gute Intention vielleicht haben, die Ampel, so, und dann gehen die aber zwei Sekunden später, anstatt einfach mal nochmal 5 Sekunden, 10 Sekunden, 15, 20, 30 Sekunden zu warten, drücken die die Ampel, fahren aber einfach trotzdem rüber und du als Autofahrer siehst das aus 500 Meter Entfernung und weißt schon, ja, die Ampel springt gleich um und die Leute sind aber vorübergefahren. <lacht> und diesen Umstand, dieses asozial, das ist für mich asozial hoch 10, das ist asozial. <lacht>
0: Asozial. Also,
1: du kannst doch nicht, also, du kannst doch nicht was auslösen, dann einfach äh, sagen, ich scheiß trotzdem auf die Verkehrsregeln und fährst dann einfach rüber und nach mir die Sinnflut und alle anderen müssen wegen dir bremsen, weil du keinen Bock hast, nochmal 30 Sekunden zu warten. Dann fahr doch einfach rüber, lass es und alle, alle wissen bescheiden, alles ist gut du beachtest ja eh nicht die Verkehrsregeln nur die also man beachtet ja nicht die Verkehrsregeln nur weil man auf den Knopf drückt aber trotzdem bei Rot rüber fährt, also das ist ja Quatsch also von daher, und das ist ein asoziales Verhalten, David, das
0: ist meine Beobachtung der Woche und das ist in letzter Zeit sehr oft passiert aber
1: ja?
0: aber, aber jetzt mal im Ernst äh, ähm, machen die Leute das denn so, so intentionally also äh, machen die das, weil die das wollen und weil die das so sehen oder warum machen die das denn also ich hab die. Also, das, das, also wenn ich da an der Ampel stehe und ich habe die Chance, auf diesen Knopf zu drücken und, und, zu, und, und dann mache ich das und dann stehe ich da und warte und dann steht ja auch manchmal so ein Schild, Signal kommt, Signal kommt. Ja, wann kommt denn das scheiß Signal? Habe ich keinen Bock mehr zu warten, dann gehe ich darüber. Ähm, also so würde ich das Verhalten des üblichen Kölners einschätzen. Haben die denn dann... Die, die Weitsicht zu sagen, hey, jetzt gleich springt die Ampel der, der, der anderen Verkehrsteilnehmer dann an auf Rot und, und die müssen auch ewig warten, anstatt sich einfach bei Rot über die Ampel zu sneaken. Das war jetzt ein schöner, langer Schachtelsatz. Was ich ja. damit sagen möchte, ist, hat der, der, der eigentliche Kölner die Weitsicht, das einzuschätzen? Ja, das ist eine gute Frage. Ich, ich glaube nicht.
1: Also ich habe das Gefühl, dass es ja auch in, in Köln immer diese okay. mehreren Lager gibt von Leuten, die tatsächlich immer als Fuß- oder Fahrradfahrer unterwegs sind. Und da gibt es so eine verschworene Einheit, die... Mhm. Äh, ähm also die würde ich sogar in zwei Lager trennen. Es gibt einmal die, die der Meinung sind, man muss sich immer schnell fortbewegen. Als Fahrradfahrer sind das ja auch die, die sich dann immer, äh, wenn Auto, alle an der Ampel stehen, an allen Autos vorbeischlängeln und obwohl sie auf der Straße fahren, die rote, oh. die rote Ampel nicht beachten und einfach drüber fahren und du dir immer so denkst, ja, Keule, cool, wenn du auf der Straße fährst, musst du ich auch irgendwie mal an Verkehrsregeln halten. Das ist nochmal ein anderes Thema. Das können wir gerne nächste Woche diskutieren, weil das, das bringt mich hier gerade in Rage. Aber es ist, glaube ich, tatsächlich so, dass es dann die, die einen gibt, die also das habe ich auch schon super oft erlebt, das sind so Leute, die sind dann noch auf der Straße, gucken die ganze auf ihr Handy sind super abgelenkt, merken da ist eine Ampel, drücken intuitiv auf diesen Knopf und merken ja. und gucken dann mal nach 10 Sekunden, nachdem sie merken, ach scheiße, ich komme nicht weiter, gucken, nimm sie mal, senken sie ihren Blick nach oben vom Handy weg und sehen links und rechts, ach es kommt gar kein Auto oder die stehen oder keiner was und gehen dann einfach rüber. Und das sind diese Leute, das ist so ein Arschlochverhalten. Das ist, es, es ist symptomatisch gesellschaftlich für manche Sachen, die so passieren, wo man sich immer wundert, wie kann sowas sein, wer macht sowas. Ich will auch keinem unterstellen, dass es böse Absicht ist, aber man, man kann doch mal im Straßenverkehr ein bisschen
0: Weitsicht haben, oder? Also ich verstehe es nicht. So, so so, das sind so ganz normale Verkehrsblockaden dann im Endeffekt. Das sind Verkehrsblocker. Ja? Ja. das sind so, so Leute die sind einfach nicht dein dein Verkehrs Wingman ja nenne es einfach the nenn Traffic Blocker nenn es, nenn
1: es Wingman also es ist halt es ist halt irgendwie also das ist so eine Beobachtung der Woche die hatte ich also ich, ich glaube ich kann es dir ja. gleich mal erzählen wie oft die das schon passiert ist mir ist das schon in der Vergangenheit super oft so passiert ich habe es aber in der letzten Woche weil ich eigentlich äh, entspannt im Straßenverkehr war, es nicht eilig hatte und einfach im Auto saß und einfach mal meine Umwelt mal bewusst auch für unsere Podcast-Folgung wahrgenommen ja. habe, mal wieder gesehen und habe mir so gedacht, das kommt doch echt häufig vor. Und ich, ich werde, glaube ich, die nächsten Wochen einfach mal, wenn sowas passiert und ich, ich fahre gerade auf eine Ampel zu, das Fenster aufreißen und einfach irgendwas rufen, einfach nur für so ein Sozialexperiment, <lacht> so nach dem Motto Du scheiß Ampeldrücker Nein. oder so, ich weiß es nicht, ey. Also irgendwas, irgendwas irgendwie muss man stop das... Stop
0: pressing ne? the button, ey! Ja, weil
1: ich glaube, es ist viel
0: einfach nicht don't bewusst... Don't push the button! Ja, don't push the button, aber echt... Vielleicht, vielleicht machen wir auch einfach so eine, so eine, ähm, so eine Guerilla-Aufkleber-Aktion mit don't push the button. Und dann kleben wir auf, auf diese Stoppschilder. machen ja auch manchmal so, so Leute so Aufkleber drauf wie stop eating animals. Und wir machen darunter so einen Aufkleber stop pushing the button. ja Ha? ja Wäre das, wäre das ja. eine geile Aktion? Für, für. Aber äh, Micha, ich, ich, muss, ich muss sagen, meine Erfahrung in dem Bereich ist, äh, glaube ich, eher der Typ auf der anderen Seite. <lacht> Mir fällt das, glaube ich, nicht. Aber ich glaube, wir waren eher der, der Knöpfchendrücker. Ich sehe einen Knopf, da knall ich drauf. Meine Frau sagt ja, die berührt so, so Gegenstände allgemein nicht, weil sie, weil sie nicht mit irgendwas infiziert werden möchte. Mhm, weil ich auch gut verstehen kann. Ja. Ähm, äh, aber ich glaube, ich bin eher der Knopfdrücker da. Der Knopfdrücker. Aber, es ist, aber bist du schon mal ein Münster-Auto äh, gefahren? Äh, ist, das, den ganzen ist das fahren, eine fun Nein, hast? ich bin in
1: Münster noch nicht Auto gefahren. Es soll, soll möglich sein, habe ich gehört. Ich kenne Leute, die aus Münster sind. Aber die, die Frage, ich muss einen zurückgehen, bevor wir über Münster sprechen und du wahrscheinlich eine ordinäre Theorie <lacht> aufstellst, ja, ja. dass die Autofahrer die Schuldigen sind, weil die an den Ampeln stehen und da Sensoren dran sind und das Spiel dann umgedreht wird. Das fände ich sehr lustig übrigens. Aber... Ähm, wie ist denn dann die Intention, wenn du sagst, du bist so der, ich meine, ich kann das verstehen, ich bin auch so ein Mensch, ich bin ein super haptischer Mensch, ich muss eigentlich, wenn ich irgendwo rein bin, auch wenn es hygienisch nicht gut ist, aber ich habe mittlerweile seit Corona immer so ein Desinfektionsspray dabei <lacht> oder so Tücher oder sowas. Dass man eigentlich dazu neigt, auch so, wenn man irgendwo, keine Ahnung, gehst in ein Möbelgeschäft rein und du siehst, ich muss immer Oberflächen, ich muss die immer anfassen, ich muss das, ich, dann, dann kann ich mir eine vernünftige Meinung bilden. Ich bin so ein haptischer Mensch bei der Geschichte und ich kann das verstehen, dass man im Straßenverkehr auch. auch, wenn man dann manchmal vielleicht telefoniert und unterwegs ist, dass man sich so denkt, ich gehe mit der guten Grundintention an so eine Ampel und drückt da reflexartig drauf, weil ich eigentlich die Verkehrsregeln achten will, aber wenn ich dann merke, nach 30 Sekunden, hier passiert nichts und es fahren 1000 Autos drum oder manchmal beobachtet man ja auch so eine Ampelschalte, wo man sich denkt, ach, dann sind die Geraden gekommen, dann sind die gekommen, dann müssten jetzt eigentlich die Fußgänger kommen und dann auf einmal geht es auf die Geraden zurück, wo man sich denkt, jetzt könnt ihr mich alle am Arsch legen. was ist das für eine beschissene Ampel? Ich weiß, es gibt diese Ausnahmen, aber mir geht es darum, dass es diese Ausnahmen nicht gibt und es Ampelstellen gibt, die ich benennen könnte von der Kreuzung und ich weiß, dass die Fußgänger, sobald die da drauf drücken, die Ampel sofort die ganze Kreuzung lahmlegt, also wirklich, das geht mega schnell, das geht so, so flott da wird sofort dieser Rhythmus unterbrochen in meinen Augen und dann geht es direkt rüber und dann gibt es Leute, die das 100% nicht zum ersten Mal angeben, die das jedes Mal machen, jedes Mal vorübergehen und du so jedes Mal denkst, Keule, ist nicht nachhaltig, lass die Ampel doch einfach auf grün und geh rüber, wenn du eh rüber gehst und riskier dein Leben und alles ist gut,
0: aber naja, geil,
1: es ist so, wie es ist,
0: es ist, geil. It is what it is. Ja, du hast vollkommen recht. Ich wollte in, in Münster... Also ich glaube schon, dass das so ist. Und ich, ich kenne auch Ampeln in anderen Städten, die so sind mit diesem Drücker, wo, dann, wo du einmal drückst und dann innerhalb von Sekunden schnelle müssen alle eine Vollbremsung machen, weil die Fußgängerampel grün wird, gefühlt. Also das ist wirklich so. Ähm, aber dann, dann mach doch mal ein Foto demnächst davon. Vielleicht für das was für unser Instagram-Feed. Damit ja, die Leute mal wissen, welcher Ampel du sprichst. Damit, da, damit sich die Protester... Äh, pro, Protest-People da hinstellen können und den ganzen Tag drücken können, wie wild. Ja, ja. Ich muss aber sagen nochmal, um da auf Münster zurückzukommen und Fahrräder. Ich habe ja, oder ich habe jetzt viel Erfahrung in Münster mit dem Auto zu fahren und habe die Erfahrung gemacht, dass die Fahrradfahrer schon eine schwere Grundaggressivität haben. Allerdings halten die sich auch an die Verkehrsregeln. Also da gibt es ja, es gibt in Münster, es gibt die Ampel fürs Auto, es gibt die Ampel für den Fußgänger und es gibt nochmal eine extra Fahrradampel an, an vielen Stellen, häufig und dann hast du eine Fußgängerampel, die ist grün und der gleiche Überweg ist quasi für den Fahrradfahrer, aber der Fahrradfahrer bleibt stehen, weil die Fahrradampel rot ist. Also das muss man echt sagen, da, da bin ich schwer begeistert von. Allerdings gibt es ja den einen oder anderen Kreisverkehr, wie sich Münster auskennt, keine Ahnung, gibt es den einen oder anderen Kreisverkehr, der enorm ist und eine Kollegin von mir hat gesagt, wenn du da einmal reinfährst, wirst du dein Leben lang in diesem Kreisverkehr bleiben, weil du eh nicht mehr rauskommst <lacht> mit deinem Auto und die hat... Ja, teilweise recht. Ja, klar. Klar, die recht. Die Dinger sind so krass. Und ähm, ja, aber trotzdem, die Fahrradfahrer halten sich an die Regeln. Und äh, man muss aber auch schon aufpassen. weil Es gibt auch viele so, so Zebrastreifen und so. Und die rasen da auch rüber. Ist schon interessant.
1: Naja. Ja, gut. Geil. Aber so viel Beobachtung der Woche von meiner Seite. Ne? Bleibe ich dran. Das sind so... Sachen, die werde ich weiter beobachten und gucken, was passiert. Ich weiß nicht, was, da, was ja. ich daraus mache. Das ist im Straßenverkehr bei mir immer so eine 50-50-Geschichte. Ich bin eigentlich ein lieber Zeitgenosse, aber sobald ich das Gefühl habe, da wird eine Seite und es ist meistens meine, die wird unfair behandelt, muss man da gegenstellen.
0: <lacht> immer. Ne? Immer. Kennt man ja. ja. Kennt
1: man ja. Wer auch sonst? Ja, ja, kennt man ja. auch sonst. Ne? Ähm, was durfst du denn so beobachten, also, David?
0: Vielleicht die Woche. Ja, genau. Ich schon mit vielleicht genau. An hier. Also, ähm, ja, vielleicht. Nee, nicht nur vielleicht, sondern äh, auch, auch wirklich. Es war so. Ich war ja in äh, Lechten Ahaus. <lacht> letzte Woche. Leck den und Schwer erkennen äh, haben lassen. Leck den A aus ne? <lacht> ähm, <lacht> Und bin von da. <lacht> also, es tut mir wirklich leid, Leute. Es ist wirklich. Es ist eine ganz tolle Ecke da. Also schön ländlich und ein ganz tolles Hotel, wo ich da war. Und da hat so. Da hat äh, die, die Inhaberin von diesem Hotel äh, und sehr großem Restaurant, hat, das, hat da wirklich das Zepter im, im Griff und die hat mich total an meine Oma erinnert. Also kennst du so eine Frau, die ist so Mitte 80, weiße Haare, ich sag mal, ich würde, also nichts gegen Bauern und so weiter, aber die sieht halt wie, aus wie so eine Bäuerin, also relativ groß und, und breit und nicht so massig, aber groß und breit, also die, die kann die kann richtig anpacken. Mhm. Und die hat so einen weißen Kittel angehabt, wie meine Oma früher. Immer, ne? Und die hat da wirklich so ein knallhartes Regiment geführt und ihre Mitarbeiter äh, zu Höchstleistungen angetrieben, im positivsten Sinne. Also mir hat das viel Spaß da gemacht. So viel zu Leck den A-Haus. <lacht> ähm, dann muss ich sagen, ich möchte, ich möchte gerne über, über ein tolles Erlebnis letzte Woche sprechen. Am Freitag war ich mit einem, äh, mit einem Bekannten von mir mhm. ähm, in einem Restaurant. Und viele Grüße an dich, Thomas, solltest du das jemals hören. Er ist gerade in Ischgl, weil er ist am Samstag nach Ischgl mit seiner mhm. Family. Und wir waren in einem Restaurant in Düsseldorf und zwar Trattoria am Zollhof. Ich möchte den Namen nennen, weil ich habe... Nudeln gegessen, und zwar Spaghetti mit äh, Trüffel obendrauf in einem Parmesanbett. Mhm. Also, das war quasi eine Schüssel aus Parmesan. Nicht, nicht, also, im, wie aus einem vollen Käseleib rausgestellt, mhm. sondern wie so ein, wie so ein, so ein Blätterteig-ähnliches Ding aus Parmesan. Es war großartig. Schöne Grüße nochmal an die Trattoria am Zollhof. Ähm, klare Empfehlung meiner Seite. Ich äh, habe keine finanziellen Verpflichtungen mit denen, leider. Ich kann nur sagen, ähm, <lacht> leider. kann man mal machen. Und da, ähm, äh, da muss man ganz klar sagen, also das war, das war so ein bisschen auch eins der Highlights letzte Woche ähm, und äh, war, einfach, war einfach mega. Also, ja. Essen gehen. Ich schwelge in Erinnerung gerade, weil ich ein bisschen Hunger habe. Essen gehen, also, ne? Essen ja, gehen ist, es ist wieder so Essenszeit, Thema. ne? Aber das ist doch so, ist so schön. Machst du mal wieder aus. Ja, man kann es ja wieder jetzt nach Corona und genau, nach Corona kann man ja auch entweder essen gehen und das reichlich, häufig und oft und, und äh, ja, man ist wieder, ist wieder viel unterwegs und, und ich mag das einfach. Also da merkt man auch mal, wie das einem gefehlt hat in dieser beschissenen Zeit. Hm? Ja, also,
1: ne, von daher, hast du, bist du satt worden am Wochenende. Oh. Ist doch wunderschön. Ne? Ja. Das ist doch ja, wunderschön. Genau. Was ist denn sonst so los? Ich, ich, ich ja, Vor dem Wochenende. Vor dem Wochenende. Am Wochenende war Rambazamba, oder?
0: Ja, ja am Wochenende ist, ist hier Rambazamba, genau. Kann man so sagen. Hier ist nur, hier ist Lazarett-Stimmung. Also kranke Kinder, kranke Frau, alle ja, haben ja, ja, ja. Äh, sich so, so eine Art... Magen, Darm, Aber ich habe ich hab noch ein Highlight letzte Woche. Ich hau raus. Ich Sorry, ich habe ich habe gedacht, du, äh, du bist ist immer noch so begeistert vom Essen hier. Aber gut, hau raus. Nee, es ist ja alles Freitag passiert. Ist also der, der Freitag war das Heile, der Highlight-Tag. Die restlichen Tage sind eher so im Lazarett. Ich war auf einem Konzert. Nein. Und es war ähnlich wie bei uns damals, lieber Michael. Mhm. Ich war mit einem Kumpel auf einem Konzert. Mhm. So In dem Fall aber als Ersatzmann, weil seine Frau auch Lazarettstimmung ja. hatte. Aus den gleichen, gleichen Magen-Darm-Gründen. <lacht> <Sag's mal. lacht> Und wir waren in Düsseldorf in der, heißt das Ding, Philips-Halle oder Mitsubishi Electric oder wie auch immer. Ja, zähl ruhig noch ein paar Konzerne. Bei Michelle. Bei Michelle, genau. nicht dein Ernst. Wir waren bei Michelle. Ja. Mega. <lacht> ja.
1: <lacht> ja. ich bin, du siehst mich sprachlos, ey. Was ist denn da los? Michelle.
0: <lacht> schon, mal, schon mal live gesehen, Michelle. Nee,
1: tatsächlich nicht. <lacht> Tatsächlich nicht. Wird auch so bleiben, glaube ich. Außer ich, ich, außer ich stolper mal irgendwann ja. besoffen an einem Sonntags im Fernsehgarten oder so. Aber äh, wo ihr dann auftritt, dann würde ich sie vielleicht mal sehen. Aber Wahnsinn, ich wusste gar nicht, dass solche Künstler noch auf Tour gehen nach Corona. Ich habe gedacht, es gibt manche Künstler, die sind einfach so klein und so uninteressant, dass, dass für die einfach keine Touren mehr organisiert werden. Wahnsinn.
0: Ja, klein ist sie auf jeden Fall, das stimmt, ja, die ist nicht so groß. Ja, aber die Tour, ähm, ich meine, die Mitsubishi, <lacht>
1: die, was passt ja, da rein? Die musst du ja erstmal füllen, ne? Also die kriegst du ja jetzt nicht mal eben so
0: äh, um die Ecke hin, oder? Ja, also, also das Konzert war ausverkauft, die hatten das aber teilweise abgehangen. Also es war nicht äh, die übliche Menge von, was weiß ich, dreieinhalb, viertausend Leuten da drin. Ich würde. Die Mitsubishi, eine passen 2. noch mehr als dreieinhalb, viertausend Leute, ja. Leute rein. Hör auf. Das weiß ich nicht. Ne. Doch, auf jeden Fall. Ja, ist ja diese kleine Halle da. Ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, also ich sag mal, es waren so 2000 Leute waren da drin. Würde ich behaupten. Ähm, echt? Und Krass. es war aber mega, es war geil. Also es war wirklich, das hat echt Spaß gemacht. Die hat gute Stimmung gemacht, die hat auch zwischendurch mal die Kinder auf die Bühne geholt und dann ein Lied gesungen. Und ich, ich kannte ja vorher, also ich muss ehrlich gestehen, ich kannte echt kein Lied. Aber man kann dann ja teilweise schon mitsingen, weil die Texte relativ einfach sind. Ähm, Was hat die hat denn Spaß so für Lieder? Das, also der, der ähm ähm, du Idiot zum Beispiel. <lacht> Oder warum musst du so ein Scheißkerl sein? Ach so, es ist alles ein Thema, okay. Es ist alles es ist, ein es Thema. Es ist alles so ein bisschen Ballermann-mäßig, ja. ja.
1: Ja, gut. Was, wie lange spielt ihr das? Aber denn das hat so? Spaß
0: gemacht. Also ich. ich er hat schon, schon zwei Stunden gespielt. Ich ja. habe jetzt gedacht, du sagst zwei Stunden. Ich habe jetzt gedacht,
1: du sagst, die so, wie lange hat ihr gespielt? Ja, so zehn Bier
0: ungefähr. <lacht> ja. <lacht> Ja, wir, wir, also Bier war auch da, ja. Es spielte, spielte eine große Rolle. Ähm, ich think, also der Freitag war wirklich so der Highlight-Tag und dann äh, folgte ja nur noch, ähm, ja, ich sag mal äh, Krankheit, Krankheit und Trauer. Krankheit, Krankheit, und Trauer. Das ist schon. Ich kenne ein Lied von ihr, das da hatte
1: ich mal äh, kurzzeitig äh, durch die ähm, Familie von von Steffi. Ist ja sehr stark in Köln verwurzelt. Und äh, da hört man gerne ja. so äh, auch diese Schlagermusik. Also, ich glaube, da kennt man auch alle Lieder von Michelle. Ich kenne die ja selber, ich bin ja teilweise äh, familiär in der Schlagermusik aufgewachsen und kenne ja super viele Lieder, wo sich manche auch wundern. Mhm. Ich meine, wir, wir wissen es ja alle, wir waren zusammen auf dem Pool-Konzert, die kennen wir die, die kennen wir alle und hören das auch ab und zu gerne. Aber von Michel hatte ich irgendwann letztens von ach, das war glaube ich noch kurz vor Corona, hatte ich mal einen Ohrwurm von irgendeinem so Lied, das hieß, glaube ich, Paris. Wo die zu singen, die hat dann aber so eine ganz krächzende oh, Stimme. Ja,
0: ja, ja hat genau. Hat
1: auch gesungen und da fand ich hier die Melodie wenigstens noch ganz gut. haben wir so gedacht, das könnte auch von Dieter Bohlen produziert sein. Es ist textlich ganz <lacht> weit vorne. Der Beat klingt nach Dieter Bohlen. Aber es hatte mich mal auf einer Geburtstagsfeier gecatcht. Muss ich wirklich sagen, hatte mich mal so nach 20 Bier gecatcht, so ungefähr, wo ich dann kurz gedacht habe: Ja, komm, ist wieder Standard-Disco-Fox geradeaus, äh, hört sich ganz gut an. Kannst dann dann mal irgendwie, wenn du auf dem Geburtstag bist und gut drauf bist und dir eigentlich egal ist, was da für eine Musik läuft, es eher um die Leute geht, ist das ganz okay. Aber äh, ja, so war es halt, ne?
0: Ja, es war, das hat es ja auf jeden Fall gespielt. Äh, Paris, und dann voilà in Saint-Germain. Ich weiß auch nicht ganz genau. Ja, aber, ja, ja, das ja, hat es auf jeden so. Fall gespielt und es war cool. Es, es hat irgendwie Spaß gemacht. It, und es so, war cool. Komm, ey. Also, komm, ey. <lacht> ja, Michel war ja letztes Jahr auch noch mal ein Playboy, habe ich dann im Nachgang erfahren. Im Nachgang. Mit 50. Erstmal gegoogelt
1: nach dem, auf nach dem Auftritt. Also,
0: äh, Im Nachgang an dieses Konzert. Ja, ja das... Äh, wurde mir mitgeteilt. Ja, okay. Guck mal.
1: Solange ja. du doch nicht der Einzige im Publikum warst, der der ganze Zeit ausziehen, ausziehen gerufen hat, ist alles gut, ey. So, schön. Wie waren, wie waren, oh. waren, was ist denn da ja. so für ein Publikum unterwegs? Wie alt sind die denn so?
0: Ey, das ist ein kompletter Querschnitt durch die Gesellschaft. Also du hattest vorne bei uns, wir hatten, wir hatten Sitzplätze. Es war, nur, es war nur bestuhltes Publikum. Also wir hatten alle Sitzplätze. Aber ich war so an der Seite in so einem in so einem Rang. Da ging es so ein bisschen hoch. Also nicht mhm. so weit, so ein bisschen hoch. Und... Ähm, ich kam, ich kam rein mit meinem Kumpel. Wir kamen so, so eine Minute nach Beginn da erst an. Also, weil er musste ja auch noch seine Frau nach Hause bringen, mich abholen, bla. bla. Mhm. Ein bisschen heruck aktion Alles klar. Und kamen dann an und sind da rein, haben uns schnell ein Bier genommen. Hoch da, die Treppe hoch. Und auf der rechten Seite, ich erinnere mich noch sehr gut, saß eine Dame, ich würde sagen so Mitte 50, sehr, wie nennt man das, auftopierte, schwarze Haare, schwarzes schwarze Lederjacke, schwarzes Lackoberteil, really? ein schwarzer Lackrock, <lacht> äh, so ein Minirock und und schwarze Lackstiefel dazu und braun gebrannt wie äh, eine Louis Vuitton Tasche quasi ne? also aber auch junge, genauso junge aber auch genauso
1: genau auch genauso eine Lederhaut ne Napalun Leder ey. schön ja 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 also braun
0: gebrannt, gebrannt wie oh, also da habe ich in dem Moment habe ich gesagt geil ey. Ah. Ja, aber wirklich quer steht durch die Gesellschaft, da waren, da waren äh, alle Leute dabei und wo du es eben angesprochen hast, es waren auch Leute dabei, die vorne da in, in dem freieren Bereich dann auch Disco Fox getanzt haben. Ne? Und Nein! So, und da war ein Typ, ah. der hat sich so die eine oder andere auch so geschnappt und dann... dann, dann dann hat der das Bier. Die eine hat das Bier festgehalten. Dann tanzt er mit der Freundin. Dann hält die Freundin das Bier. Dann Ach, tanzt er mit ihr. Schön. Also der hat so ein bisschen hin und her gewechselt, der Typ. Ja. So ein kleiner äh, Wüterich ne? So ein kleiner
1: Tanzwüterich, der sich dann so ja. Freitagsabends denkt: So Keule, jetzt mache ich Ernst.
0: Endlich. Ne? Ja. Der, der hat auch dann Hemd auf bis zum Bauchnabel und so ein bisschen längere Haare. Ich glaube, der hat sogar ein Schnurrbart. Es ist schon witzig aus der Typ. Also geil. Ey. Ja, ist schon. Aber der ist angekommen. Also komm. Der ist hm? angekommen. Ja.
1: Ja. ja, gut, ich meine, da hast du wahrscheinlich immer Wahrscheinlich sind die sogar von Michelle organisiert, dass da irgendwelche Männer sind, die einfach alle Frauen, die da solo hingehen, auffordern, einfach mit denen zu tanzen, damit da mal richtig Stimmung explodiert. Ey. Wahrscheinlich sind das so Showmaker, die gebucht werden. Da laufen einfach irgendwelche halb angezogenen, so wie du sagst, Hemd auf halb acht, alles offen, rennen einfach rum und haben einfach den ja, disco fieber ja. im Blut und denken sich, komm, mir egal mit wem, ich tanze mit, mit allen. Ich tanze mit allen, die Bock haben. Ja, ist doch schön.
0: Ja. Mit wem hast du denn getanzt? Mit allen. <lacht> Mit allen. Ey, war geil. Also wirklich geil. War wirklich war ja. ein tolles Konzert. Hat Spaß gemacht. Ey. Und das erinnerte mich so ein bisschen an unser Konzert bei PUR. Findest du? Weil wir, wurden, wir beide wurden ähnlich angesehen, als wir da reingekommen sind.
1: Ja, gut. Ich, ich weiß das gar nicht mehr so genau. Man, war, man ist bei Pool immer auf sich selbst konzentriert, weil man eigentlich gar nicht mitkriegen will, wer da so rumtouren. sage ich dir auch ganz offen und ehrlich, weil die Range ist halt groß und man denkt sich manchmal, okay, was passiert hier gerade um mich herum? Und am Ende des Tages haben wir ja nur die Augen und Ohren offen gehalten, weil wir den äh, Biermann gesucht haben mit seinem Bierdingen, damit wir nicht immer rauslaufen müssen. Das stimmt. Ne? Das war so der Hauptfokus. Und Hartmut Engler war natürlich auch im Fokus, was er so anstimmt. Aber ja, schön. David, schöner Freitagabend, Mensch, unerwartet, schön. ne Aber das sind so, sei doch mal ehrlich, das sind so Konzerttickets, die kannst du, also wenn du mich jetzt fragen würdest, ich meine, jetzt waren wir jetzt schon mal zusammen auf pur, das heißt, wenn wir werden ein zweites Mal gehen, können wir auch von vornherein planen und sagen, äh, ne, wir kaufen uns die Karten zu zweit, aber das sind so Tour-Tickets, da kannst du ja nicht in, die, in eine Gruppe von deinen Kumpels gehen und sagen, hey Leute, ich habe gerade eben mal zwei. Tickets für Michelle ergattert, wer will denn mitkommen? Da sagt keiner nein, Er sagt keiner ja. Da ist er sagt, dabei. Da ist keiner dabei, das plant keiner, da will keiner hin, da gibt keiner für Geld aus, es sind dann halt, es funktioniert nur spontan. Ich meine, damals war pur, war ja meine Frau auch krank und dann habe ich gesagt, komm was hast du Bock? Und hast du gesagt, ja, ja. komm, wenn die Karten eh da sind, was soll's? Was haben wir zu verlieren und alles gut? Aber war geil. Es war geil, ich weiß. Aber, aber es ist so, dass, das würde man... Also ich stelle echt die These auf. Man würde das niemals im Vorfeld so planen. Das ist ja nicht so, wie wenn du sagst zum Beispiel, keine Ahnung... Oh, die erste These heute. Die erste These. Ich stelle die These auf, keine, kein Mann würde sowas machen und sagen, ich will dahin und macht das ohne seine Frau oder, oder seinen Partner, Partnerin, wie auch immer. Das ist so ein Partnerding. Da geht man nicht alleine hin und sucht sich irgendeinen, weil man da sehr schnell auf... Äh, geschlossene Türen trifft, oder? Meinst du nicht? <lacht> ich meine schon. Also, das ist ja ich nicht so guck wie, guck mal, wenn, du, guck mal, du bist du bist Football fan ich bin Fußballfan. Wenn ich jetzt sage, ich will ins Stadion Fußball, dann, dann, ja, dann fragst du ja. irgendwen, selbst wenn jemand nicht Fan von dem Verein ist, wenn es ein cooles Spiel ist oder wenn irgendwie was ist von der Mannschaft, dass du sagst, es gibt, ja. keine Ahnung, beim Football jetzt, es gibt, so wie du nach München damals gefahren bist zum, zum, äh, zum NFL-Spiel, was die in München ausgerichtet haben, wo man sagt, hey komm, es ja. ist ein geiles Event, da, da, da kannst du gefühlt, wenn man an Karten nicht rankommt und sagt, die sind jetzt nicht ultra teuer, würde jeder wahrscheinlich sagen, wenn ich Zeit und Bock habe, komm, ich fahre damit hin. Aber das ist bei solchen Konzerten anders. Ich glaube, da, da macht man sich keine Freunde. Man, äh, ne? man wird ins Abseits gedrängt, ob man noch alle Sinne zusammen hat und äh, ohne, ohne jetzt das despektierlich gegen die zu was sind so Klischee-Konzerte, ist ja nicht nur Michelle, das ist pur, das ist so alles, was in dieser Richtung ist, wo manche Leute sich denken würden, oh, Keule, es gibt so viele andere schöne Sachen, warum
0: denn ausgerechnet dahin? Also, ja, du hast recht und ich muss äh, zu meiner Schande gestehen, ähm, es war so, also ich war auch nur der Notnagel und ich hatte echt überhaupt gar keinen Bock eigentlich, ähm, hab mich dann aber aufgerafft, auch so für meinen Kumpel halt, weil der wollte unbedingt dahin und dachte, komm, seine Frau ist jetzt krank geworden und da habe ich gesagt, ey komm, mach mal das. Aber es hat sich wirklich schnell gedreht. Ich war dann offen dem Thema gegenüber und habe mir gedacht, ey, mega, durchziehen, machen, hat ja, Spaß ja, gemacht gut. und. Ich kann es nur jedem empfehlen, die hat echt gute Laune verbreitet. Ja. Aber ich fand auch so ein Konzertticket für 80 Euro da schon happig, ne? Boah. Für Michelle. Das ist auch heftig geworden, oder? Mhm. Ich finde, es gibt so manche Sachen. Ja. Also ich habe das
1: letztens, also so ein anderes Beispiel. Ich habe letztens, wurde ich von einem Freund gefragt, ob ich mal wieder Bock hätte, ins Kino zu gehen. Und ich glaube, das geht vielen so, dass du durch Corona dann echt überlegst und sagst, boah, wann warst du das letzte Mal im Kino? So. Und ich, also ich weiß es gar nicht, also ich glaube, das letzte Mal, dass ich im Kino war, war an meinem, boah, ich glaube, ich bin jetzt 35, ich glaube, an meinem 30. Geburtstag, als eine Überraschungs- Überraschungsquasi Sause zu Hause durch Family und Verwandte bei mir zu Hause stattfinden sollte. Und meine Frau zu mir gesagt hat, weil ich ihr wochenlang gesagt habe, so ja, ich, es gibt jetzt einen Film, den würde ich mal wieder gerne sehen. Aber meistens sagt man das, man macht es aber nicht. Das ist ja immer so fürs Kino. Ich will, man sagt immer so, ja, ich müsste da mal ins Kino gehen. Aber man geht einfach nicht und wartet einfach, bis der auf irgendwelchen Streamingdiensten zu Hause ist und guckt den dann einfach und Feierabend. Und äh, dann wurde ich quasi ins Kino äh, gezerrt. An einem Nachmittag, weil ich dann überrascht werden sollte und nicht zu Hause sein durfte. So, das war der Grund, warum ich das letzte Mal im Kino war. Es ja. könnte an meinem 29. 30, ich schätze, glaube ich, am 30. war es, weil es überraschungsmäßig war und zu 30 passt. So, das war der Case. So, aber was viel. Was jetzt viel lustiger ist, dass ich dann jetzt auch gefragt wurde, ob ich Bock hätte, zum Beispiel den neuen avatar film zu sehen. So Und dann überlegt man so und denkt sich so, ja, mhm. es gibt so diese Filme, die, auch wenn man jetzt nicht Fan von Avatar ist, aber das, das Bild, die Soundgeschichten, das ist so ein Film, der ist prädestiniert gemacht fürs Kino, der läuft ja irgendwann nicht mehr, dann kannst du den nirgendwo mehr gucken und dann denkst du dir, ja komm, ist vielleicht mal geil. Und dann fängst du dich damit an zu beschäftigen, das ist genau wie mit den Preisen für Konzertkarten, finde ich, dass du dann guckst, was ja. kostet denn so eine Kinokarte? Und dann gibt's, äh, ich, ich kann jetzt nicht den genauen Preis nennen, aber sagen wir mal, da kostet die Karte dann irgendwie, die Karte kostet 15 Euro, äh, je nachdem, wo du sitzt. Und dann musst du noch für Überlänge bezahlen. Das ist auch also lächerlich. Gab's vor zehn Jahren, so eine Scheiße gab's gar nicht für Überlänge, weil der Film mal halt lange genug, ja macht den Film noch kürzer, was soll die Scheiße? Und dann, äh, und dann äh, noch, so, wenn du zum Beispiel sagst, die 3D-Brille musst du noch für den 3D-Scheiß bezahlen und so Geschichten. Und dann bist du teilweise äh, irgendwie so bei 30 Euro und denkst du, ja, Keule, auf gar keinen Fall gehe ich ins Kino. Ey, ich, ich warte einfach, bis der bei, keine Ahnung, irgendeinem Streaming-Dienst verfügbar ist und kaufe den halt für 10 oder so. Dann habe ich den immer und kann den immer gucken. Hab dann vielleicht nicht das ultimative Kinoerlebnis, aber das ist halt irgendwie ähm, ja ein bisschen, ein bisschen cooler die Geschichte, ne? Und das ist irgendwie, muss ich wirklich sagen, das finde ich, find ich irgendwie geil. Das finde ich irgendwie geil. Auch, auch so, dass man so sagt, ein, ein Konzertticket kostet 80 Euro, wo du so denkst, ja gut, ey. Pff, 80 Euro, ey. 160 Schmark. Ne? Ja, so denke ich, so. Ja, nein, also so denke ich nicht, aber dass du einfach überlegst, krass. 80 Euro für, für so. Also wie lange hat die gespielt? Zwei Stunden?
0: Ja, zwei Stunden kann man sagen. Ja. Also ich finde, 80 Euro war schon echt happig. Und, ja, äh, ich, auch. ich kann das auch sehr gut nachvollziehen mit deinem mit dein, äh, ähm, Kinobesuch, weil ich habe ja eine Frau und zwei Kinder und dann geh du mal ins Kino ne? und dann nimmst du noch eine Portion Nachos für 37,20 Euro und eine ne Cola und eine Fanta dazu oder so. Ey, da, puh. Also da, das ist nicht mehr familienfreundlich, das kann ich auch sagen. Ne? Also es recht nach der Zeit. Aber ich, ich glaube, die nutzen jetzt auch die Zeit aus, wo die Leute Bock haben, wieder zu gehen, ne? Immer noch nach Corona genau sehr hungrig sind, darauf irgendwas zu machen halt einfach, ja. ne? weil, man, weil man auch teilweise echt eingesperrt war. Und äh, ja, puh, äh, ja und dann kann man mal versuchen, 80 Euro für ein Ticket zu nehmen äh, fürs Konzert und auch mal 30 Euro für ein äh, Ticket im, im Kino zu nehmen, ne? Überlänge.
1: Ja, das, also ich finde ich finde diese, also ich meine, das, das kennt man ja mittlerweile auch von tausend äh, anderen Sachen, ne? also so, dass man so sagt, beim, beim Fliegen und so, diese ganze Preismodelle, die es so aufgeschlüsselt gibt, dass man früher einfach zu Kinder-LTU-Zeiten einfach einen Flug gebucht hat. Da war alles drin. Und mittlerweile muss man ja für jeden Scheiß, den man machen kann, wenn man wie einen Platz zweiter links sitzen ja. will, muss man das bezahlen, das bezahlen, das bezahlen. Du hast ja diese ganzen Preisoptionen, das muss ich dir nicht
0: erzählen, als ja. alter Vertriebshase, so wie ich, dass es dann immer diese Module gibt. Aber, es Aber das, das ist ja wirklich so. Ey. Boah. Aktuell ist es ja, ja völlig brutal, dass du, dass du einen Flug buchst. Dann, dann guckst du rein, welchen Sitzplatz nehme ich denn? Ja, Sitzplatz kost, kostet 10 Euro. Ja, aber was ist denn, wenn ich jetzt nicht buche? Äh, muss ich dann stehen oder was? Äh, habe ich jetzt auch noch nicht verstanden. Nee, nee. Ich habe mich auch noch nicht getraut, den, den Sitzplatz nicht zu buchen. Ja, aber es ist ja clever. Also, oder oder dass du Es ist doch clever, David. Ja, aber dass du da im Flugzeug sitzt und dann und dann für jedes Piss du kriegst noch nicht mal mehr in Wasser, bezahlen musst, ah, das finde ich ätzend einfach. Also das war früher schöner. Dann hat vielleicht der Flug auch mal ein Fuffi mehr gekostet. Äh, habe ich dann auch nicht mehr gemerkt, aber keine Ahnung, das, ja, ich gut. weiß es auch nicht, also ich finde diese Servicewüste echt ätzend geworden. Ja, das stimmt,
1: ja. aber das ist das alte Problem, wir driften jetzt gerade ab über ein Thema, das, glaube ich, eine ganze Folge äh, driften äh, führen könnte, aber es ist, glaube ich, einfach und dann mit, damit, damit machen wir das zu, was die Preise angeht, weil äh, das wird jetzt uns, glaube ich, ein bisschen zu deep, die Nummer, äh, dass es einfach so geworden ist, dass wenn ich keinen Mehrwert mehr liefern kann, dann mache ich halt, dann splitte ich halt die Preise auf und biete es Skalpiere meine Leistung, um einfach sagen zu können, ja, das äh, brechen wir runter auf das Einfachste vom Einfachsten, so nach dem Motto, äh, wenn du 15 Euro für die Kinokarte bezahlst, dann, dann darfst du in den Raum. Dann hast du aber noch keinen Sitzplatz, hast noch nichts zu essen ja. und dann hast du, musst, du auch noch, ah, hast musst du auch noch 90 drauf. Minuten nach Hause, weil du hast die Überlänge nicht bezahlt, so ungefähr. Ne? Also das ist so ein bisschen, ja. bisschen der Case, aber so können wir es auf jeden Fall äh, festhalten, würde ich sagen. Und ähm, das ist auf jeden Fall schön zu sehen. Also es freut mich, dass du so einen schönen Freitagabend hattest, muss, muss ich sagen. Sehr schön, sehr, sehr schön.
0: Mega. Ja. Mega geil. Mega. Ja. Yes. Mega. Was hast du denn am Wochenende gemacht?
1: Ähm, ich, ja, also gar nicht so viel. Also tatsächlich, ähm, Freitag es ist es wieder, habe ich glaube ich auch schon mal in allerersten Folgen erzählt, Ähm, habe ich tatsächlich am Freitagabend Let's Dance geguckt, aber das ist jetzt auch kein Thema für die Folge. Also, das <lacht> ist, also meine Frau und ich gucken das tatsächlich immer, einfach so aus, äh, auch aus, ja, aus Jobgründen tatsächlich, äh, kann ich mal in Zukunft näher darauf eingehen, ja. weil da halt Leute dabei sind, die bei uns in der Medienwelt interessant sind und weil man das macht. Aber es ist tatsächlich irgendwie so, finde ich bei der Sendung, man ich will nicht sagen, will ich mich darauf freue, aber es ist so Gewohnheit, dass man es dann anfängt zu gucken. Aber nach einer Stunde wird die Sendung irgendwann auch langweilig, muss ich sagen. Also es ist einfach irgendwie, keine Ahnung, ist ein anderes Thema. Darauf wollte wollt ich nicht hinaus. Ich habe aber am äh, Wochenende, wir waren am äh, Samstag auch äh, ein bisschen unterwegs und haben, äh, äh, waren was essen und so Geschichten, ein bisschen in der Stadt auch gewesen am Vormittag. Cool. Äh, also so ein bisschen Kölner Sachen, die man mal so macht, wenn man negativ ja, nah am Zentrum wohnt. Äh, obwohl ich, wo du ja weißt, nicht so gerne in die, also komplett in die, also eher so Außenbezirke stadt also die coolen Straßen nicht, äh, da wo die ganzen Touris rumlaufen. Ähm, aber was, wir noch, was ich noch gemacht habe, ich habe am, am, am Sonntag, glaube ich, habe hab ich äh, den, den Film gesehen auf Netflix. Vielleicht, ob du den kennst. Äh, der heißt The Circle. Vielleicht, ob du den gesehen hast. ist so ein Film von nee. 2017, 18. Ähm, absolut, also ich, ich finde den jetzt nicht überragend geschauspielert und dass mich sagen, das hat jetzt irgendeinen Preis verdient oder das ist ein Film, der ja krass ist. Ich finde aber die Storyline, die, die, die der Film hat, total krass. Und ich weiß, dass du ja auch so aus deiner Vergangenheit, du bist ja so ein kleiner, ich will nicht sagen Nerd, aber du interessierst dich ja auch so für technische Fortschritte und so Geschichten. Was? Ne? Ja, schon. Also ja, das, auf jeden Fall. Ne, also das ist, jetzt, ist jetzt ein bisschen... Ja, ja, kann man sagen. Ne, du, bist jetzt kein, du bist jetzt kein IT-Fachmann, ja. aber du interessierst dich so für Neuerungen und was es so gibt und beschäftigst dich auch gerne damit. Und das Krasse ist, bei diesem Film noch mal so kurz die Storyline zu erzählen und das dann runtergebrochen auf so was Aktuelles, was was ich beobachtet habe und ich weiß, dass du das auch beobachtet hast, weil du hast mir das irgendwann mal hast, mir so ein Bild geschickt bei WhatsApp, so nach dem Motto, was ist denn hier los? Äh, in dem Film geht es so ein bisschen darum, dass es ein <lacht> Unternehmen gibt, das ist so wird so aufgezogen, als wäre das so, keine Ahnung, Google, Apple, so, so ein riesen Unternehmen, das halt digital den Markt beherrscht und einfach coole Innovationen macht und coole Leute hat und einen coolen Spirit hat und das irgendwie so ein bisschen in die Gesellschaft trägt. Und es geht ein bisschen ähm, bei dem Film darum, dass halt so die Gründer dieser Firma eigentlich so propagieren, dass Transparenz und äh, auf alle Informationen zuzugreifen und äh, den Leuten alle Möglichkeiten zu geben und so, dass das nun plus ultra ist, wobei die selber halt eigentlich gar nicht, also von ihrem Leben gar nichts preisgeben wollen. Also, sie sind die prangern so Unternehmen an, die ja. oder die Politik an, dass die so Hinterzimmergeschäfte machen und sagen, ja, nee, das muss alles transparent gestaltet werden. Die Leute müssen wissen, was abgeht, um auch wissen zu können, wen die wählen und so Geschichten. Das ist halt also ein bisschen aufgezogen und es geht halt ein bisschen darum, dass es darin mündet, dass dieses Unternehmen halt so einen technologischen Fortschritt hat, dass das halt. Ähm, eigentlich der Staat es regulieren möchte, aber die so mächtig sind und so viel Einfluss haben auf Leute, dass es sogar am Ende darum geht, ähm, dass die sagen, ja, jeder, der einen Zugang hat auf dieser Plattform, die die anbieten, der kann darüber auch wählen. Also sie wollen zum Beispiel, dass, dass die Stimmen, dass eine Wahl darüber abläuft und so Geschichten, also dass du wirklich sagst, du greifst unmittelbar ins soziale Leben ein und entmachtest fast den Staat, weil die halt die Infrastruktur haben und der Staat halt nicht, das zu digitalisieren. So Und dann geht es um ganz, also mhm. ein bisschen und ich finde es gerade so krass und die Beobachtung wirst du glaube ich teilen, dass es ja aktuell so dieses Thema gibt und ich finde es einfach krass, was das so für Wellen schlägt in, in Marketing, Vertriebsbereichen, so Geschichten. ist ja dieses Chat-GPT äh, oder wie das heißt, dass du einfach sagst, es gibt so künstliche ja. Intelligenzen, die ähm, in Sekundenschnelle auf halt das, was man sonst googeln muss, zugreifen können zugreifen können doch und dir dann irgendwie so Ergebnisse liefern. Also wenn du zum Beispiel sagst, keine Ahnung, ich muss eine Bewerbung schreiben für eine Hausmeisterstelle bei der, keine Ahnung, bei irgendeiner Wohnungsbaugesellschaft oder bei einer Wohnungsgesellschaft als Facility Manager, dann kannst du das dem Chat-GBT sagen und der fängt an, dir das zu skizzieren und füllt die Argumente auf und strukturiert dir das und gibt dir quasi ein, nicht nur ein Grundgerüst, sondern macht das so gut, dass du dir denkst, Alter, was geht hier ab? Also wenn du zum Beispiel sagst, ich suche keine Ahnung, ich suche geile Restaurants in Köln. und Du, kannst, du könntest das googeln, aber beim Googeln musst du ja selber Seite 1, 2, 3, 4 durchgehen. Du wirst auf irgendwelche äh, Plattformen gelenkt, wo dann steht, keine Ahnung, die besten elf Restaurants und all so Geschichten. Du kennst das ja. so also, Wie, wie man es halt sucht. Und das Ding spuckt dir einfach dann nach deren Meinung, weil das diese Dinger halt quasi in Sekundenschnelle abrufen kann, einfach eine Liste raus mit, keine Ahnung, sag mir die besten elf Restaurants, die, keine Ahnung, Sushi anbieten und dann kommt eine Liste und das ist halt in 10 Sekunden bei dir und denkst dir so, ja gut, das ist halt schon krass. Ich weiß nicht, ob es ist, du auch schon Erfahrungen gemacht hast. Irre.
0: Also ich habe ich hab, also ich, äh, ich hab Erfahrung mit ChatGPT und das stand auch in meinem, in meinem Themenfunnel mit drin. Und ich habe jetzt gerade mal parallel eingegeben, Themen für unseren Podcast. Und dann schreibt er, ja, sagt er was über Persönlichkeitsentwicklung, Technologie und Innovation, Gesellschaft, Politik, Kultur und Kunst, Wissenschaft und Forschung, Gesundheit und Wohlbefinden. Bla, 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 bla. Und dann schreibe ich nochmal Potpourri und Plöre drunter. Dann sagt das Ding, äh, was meinen Sie mit dem Begriff? Potpourri kann beispielsweise eine Mischung aus verschiedenen Düften und der Sammlung von verschiedenen Dingen sein. Und Plöre ist im Allgemeinen abwertende Bezeichnung für was Schlechtes oder Unerwünschtes. Also das, ich muss ehrlich sagen, das ist schon irre. Ne? Und ja. ähm, mir ist... Äh, bei, bei ChatGPT auf äh, GPT GPT ich weiß nicht, GPT GPT, G, ja. GPT aufgefallen ähm, dass dass das schon ein mächtiges Tool ist ne? dass man wirklich einzelne Begriffe da reinschmeißen kann und das Ding spuckt dir dann was aus was echten Zusammenhang hat und und eine gewisse Intelligenz aufweist und mir hat das ähm, ich habe das echt kennengelernt und das ist jetzt einen guten Monat her ähm, in Bulgarien hat mir das einer gezeigt, als ich da auf einem, auf einem Job war. Er mhm. äh, hat einer gesagt, guck mal hier, ChatGPT. Und ich so, was ist denn das? Und dann hat er mir das über eine App, glaube ich, oder über, über den Browser am Telefon gezeigt. Ich so, oh krass. Ey. Und dann habe ich mich da echt angemeldet und ähm, ja, so, so ein bisschen was mit rumgehampelt. Also ich, ich finde es mega interessant, aber wie du schon sagst, auch mit diesem Film, The Circle in dem Fall, äh, kann das schon irgendwann äh, uns übermannen. Und äh, das habe ich letztens... Ähm, bei Elon Musk, äh, oder Elon Musk hat das gesagt, äh, der sagte irgendwas, also ich bringe es jetzt nicht mehr ganz zusammen, das, das Zitat von ihm, aber er sagte sowas, äh, achtet auf meine Worte, ähm, die, die ähm, ähm, künstliche Intelligenz ist viel mächtiger und äh, viel angsteinflüsser als äh, nukleare Waffen. Ja. Das fand ich krass.
1: Ja, ja, klar, ich meine, nukleare Waffe ist nur also, so, sowas ist nur so,
0: so, wie, wie... Sorry. Nee, sowas wie, äh, äh, ChatGPT ist äh, more dangerous than nukes. Irgendwie sowas hat er gesagt. Also, ja, mal gucken. Ich bin da echt ja. gespannt.
1: Ich meine, eine nukleare Waffe ist nur so mächtig wie der, der auf den Knopf drückt, wenn du es runterbrechen willst. Und ähm, ich meine, es ist halt bei diesen chat -GBT sachen ja immer so, dass, dass, dass die auf einen Algorithmus zurückgreifen, der diese Daten halt abrufen kann. Und das wird wahrscheinlich gefüttert und ist alles ja. da. Und lebt auch von Erfahrungswerten. Also ich glaube, die greifen ja auch auf äh, Sachen zurück, wo du sagst, wie soll ich es nennen, auf Sachen zurück, die vielleicht auch von Bewertungen sind. Also auch von Leuten, die zum Beispiel, keine Ahnung du kaufst dir ein Produkt und du stellst dem die Frage und sagst, ich brauche eine Bohrmaschine oder keine Ahnung was, ich brauche einen Hammer. Und dann geht er halt hin ja. und sagt halt, okay, ich habe ein Produkt gefunden und das ist halt geil, weil das hat irgendwie, keine Ahnung, 10.000 Bewertungen. Und ich kann dir auch sagen, was der Querschnitt dieser Bewertungen ist. Dass du zum Beispiel sagst, er kann das runterbrechen auf fünf Argumente, wie liegt gut in der Hand, verbraucht sich nicht, gut austang austangiert, keine Ahnung was, so die Argumente, die du hast. Und das ist halt irgendwie so krass, dass das halt irgendwie so geht. Und das, das ist ja das gleiche Thema, was du immer hast, dass zeigt auch dieser Film halt so geil, finde ich. Musst du dir echt mal angucken, dass du sagst, die Grundintention ist ja so, also eigentlich kannst du es runterbrechen wie bei einer Atombombe. Du sagst halt irgendwann, okay, da gab es einen Forscher, der hat halt geforscht, der hat die Spaltung der Atome erforscht, hat sich das ganze Thema irgendwie angeguckt und hat halt gesagt, okay, das ist ein bahnbrechender Fortschritt, ne? da wird Energie gewonnen, man kann damit irgendwie was machen und hast du nicht gesehen und die haben da ihr Leben lang geforscht und das ist irgendwie so, wenn du es runterbringst von der Grundintention eigentlich was Gutes. Also es ist halt echt so ein Fortschritt, wo du sagst, boah krass, steht für äh, menschliche Intelligenz, so wie ein chat -GBT, wo du sagst, ey, da wird, da wird quasi Wissen gesammelt, kann abgerufen werden in Sekunden, das ist ein super geiler Algorithmus, super geil programmiert, alles mega geil. Aber es ist halt dann immer so, wenn sich das dann weiterentwickelt und auch ähm, von unterschiedlichen Menschen mit unterschiedlichen Motiven genutzt wird, ist das halt auch schwierig. Also wie willst du das wieder irgendwann reglementieren? Ich habe irgendwo mal in diesem Zuge einen Artikel gelesen, wo es darum, so ja. stand, nach dem Motto, ja, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, wie baut man eine Bombe oder weiß der Teufel was? Irgendwie, wenn man jetzt sowas suchen würde oder irgendwelche anderen Sachen oder wie, äh, wenn da irgendwas in die rechtsradikale Szene geht oder irgendwas, was politisch Minderheiten abdrängt, dass man sagt, dass da sind irgendwie Sperren drin. Aber auch da wird es doch Leute geben, die das irgendwie so programmiert bekommen, um genau, die es umgehen können, dass du sagst, hey, die kopieren diesen Algorithmus, nehmen den irgendwie was anderes auf und das, das, das ist halt auch eine, also kann auch Wissensverbreitung sein, die halt negativ genutzt wird oder mit einem negativen Motiv Aspekt ja. äh, verwendet wird. Und das ist halt so das, das Krasse. Das ist, glaube ich, das, was, was Elon Musk auch meint, weil am Ende des Tages ist es halt, wie gesagt, bei den Atombomben so, da sitzt ja, vielleicht, wenn du jetzt an China denkst oder an irgendwie anders, sitzen da jetzt auch nicht die geilsten Typen oder auch an Putin oder so, das sind jetzt nicht die geilsten vertrauenswürdigen Typen, wo du ja. sagst, wer weiß, was die alles noch im Schilde führen, ähm, aber so eine Entscheidung fällt ja nicht ad hoc. Also ein Putin macht ja viele Sachen überlegt und aus politischen Gründen und aus ganz vielen Motiven, die irgendwie herzuführen sind und er geht ja nicht wütend dahin in den Raum und drückt einen Knopf und sagt so, jetzt will ich irgendwie was böses und scheiß auf die Konsequenzen und wenn hoffentlich. Ja, und wenn so eine wenn so eine mächtige Waffe Waffe ist jetzt vielleicht schon übertrieben. Ich nehme es zurück. So ein, so ein Programm wie JetGBT bei Leuten landet die Werkzeug. Ein Werkzeug. Ja, also, ja, aber bei so Leuten landet Werkzeug, Werkzeug. genau. Wenn aber bei so Leuten landet, wo man sagt, dass, 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 dass da wird Wissen abgeschöpft mit einem ja, negativen oder mit einem Ziel, da irgendwie Menschen zu schaden oder irgendwie sich zu bereichern oder keine Ahnung was zu machen, Menschen auszubeuten, dann ist das schon krass. Und dann ist es halt auch so, dass es, dass es halt viele Menschen gibt, die diese ja. Hürde gar nicht haben, weil sie sagen, sie sind nur auf sich selbst bedacht, die interessiert die Konsequenz nicht, die interessiert nicht, ob das in einem Land schadet, ob das ihren Familienmitgliedern schadet, keine Ahnung wem, die sind da vielleicht einfach äh, zu Kurzschlusshandlungen fähig und wenn so eine Plattform, also ich bin echt gespannt, wo das hinführt, ich bin auch echt gespannt, ich weiß nicht, wie du das siehst, David, ob das ähm, dazu führt, dass auch gewisse Sachen obsolet werden. Also, dass du einfach sagst, es wird dann in fünf Jahren, wenn sich das in dem Tempo rasant weiterentwickelt, einfach ähm, keine Ahnung, wenn du zum Beispiel eine, also ich habe das zum Beispiel jetzt letztens von, äh, von Mädels bei mir gehört die äh, bei uns in der Agentur als studentische Aushilfen zum Beispiel arbeiten die sagen ja theoretisch gibt es schon Leute die sich äh, ja ihre Klausuren oder ihre Master ich Masterarbeiten aber so und
0: ChatGPT schreiben lassen
1: so schreiben lassen oder zum Beispiel irgendwie sagen keine Ahnung ich brauche eine äh, für meine Hausarbeit brauche ich eine eine Definition äh, mit Zitaten zum Thema keine Ahnung Wirtschaftspolitik oder so und dann und dann wird das definiert und dann kannst du es einfach übernehmen und sagen ja, hat er so geschrieben hat er sich rausgezogen da sind Fußnoten dran keine Ahnung kannst du benutzen und dann ist halt so die Frage, okay, was ist dann, also was ist mit dem, mit dem Arbeiten, also mit dem, mit dem empirischen Arbeiten, was du zum Beispiel dann vorweisen musst in ja. solchen Arbeiten, wie, wie machst du das, wenn du das halt einfach abrufen kannst, wie willst du es sperren, wie willst du es blocken, wie, wie, wie sieht dann so ein Prüfungsverfahren mal in fünf Jahren aus? Du
0: hast keine Chance, du hast, ja. du, du hast keine Chance, um, um vielleicht auch mal das ein oder andere Thema, was du angesprochen hast, nochmal zu kommentieren. Es ist wirklich so, dass es ein, ein sehr, sehr machtvolles Werkzeug ist und ich hoffe auch nicht, Entsprechend negativ gebraucht wird. Aber ich, ich glaube, man sollte immer mit gesundem Menschenverstand so ein Werkzeug auch selber nutzen und nicht alles glauben, was da drin steht. Auch wenn jemand, äh, äh, wie ich heute, sagt, äh, dass äh, äh, Elon Musk das und das gesagt hat, ob das so stimmt, äh, müsst ihr für euch selber ausmachen. <lacht> ich habe das auch nur in den Nachrichten gesehen. Vielleicht, vielleicht hat das auch schon jemand gefällt. Keine Ahnung, es kann ja alles leider sein. Ja. Ähm, wir müssen, ähm, und, und äh, zu dem zweiten großen Punkt, den du genannt hast, ähm, das äh, Thema äh, mit, den, mit den Arbeiten schreiben, ja, das, das sehe ich auch so. Äh, pieps das bei dir oder pieps das bei mir? Her? Ich glaube,
1: das ist, äh, da komme ich das jetzt sind. nicht dran, ich glaube, das ist meine Spülmaschine, die gerade fertig geworden ist, die piepst hier. Okay, sehr <lacht>
0: gut. Okay. Sorry. <lacht> äh, hat mich gerade ein bisschen irritiert. Aber äh, das, zweite, das zweite große Thema oder den zweiten Anker, den du hattest, war ja wirklich, dass sich Leute äh, ihre Arbeiten damit schreiben lassen. Und das finde ich schon. Ja, hart, aber, aber es ist eben möglich. Ne? Voll. Also es ist Voll. Es ist eben möglich und ähm, auf, aus dem Grund, ja, muss man halt schauen, wo das im Endeffekt hinführt. Ne? Das ist so ja, geil. es bleibt auf jeden Fall spannend und, ja,
1: ich, bin, äh, und, ne? und ich bin halt ich bin bei solchen Sachen halt immer so, wie gesagt, die Grundintention innerhalb von hundertstel Sekunden oder von wenigen Sekunden oder Minuten Wissen abzurufen, sozusagen Wissen ja. den Leuten zugänglich machen, ist ja die absolute geile Grundintention und sowas zu haben, wenn man jetzt mal zurückgeht und sagt, hey, was ist so der Fortsprung, worum geht's, ne, also Menschen aufzuklären mit Wissen und zu sagen, hey, ne, wenn ich irgendwie ein Thema nicht verstehe, dann kann ich mir die Informationen schon abrufen, um dann mein eigenes Bild darüber zu machen, hat ja auch viel mit... Das ist
0: ja auch, ist auch was Gutes. Auf ne? jeden Fall. Ja. Hat
1: ja auch was mit zu tun, dass wenn du zum Beispiel sagst, keine Ahnung, ähm, aber man, man sieht es ja bei, bei, bei Facebook oder jetzt Meta oder wie man das auch immer schimpft, wenn man sich überlegt, dass diese Plattform äh, einfach nur dazu führen, dass Leute sich da rumtreiben, die verärgert sind, Hassnachrichten rausschreiben, die Propaganda äh, politische Propaganda rechtsradikale Sachen, irgendwelche antisemitische Sachen benutzen um das da zu äußern und diese Plattform das im Leben nicht reguliert bekommt weil wie viele Leute willst du einstellen um Leute daran zu hindern sowas zu machen und wie viele Leute sollen es melden also das ist ja ein Rattenschwanz ohne Ende wenn du sowas mal losgetreten hast und deswegen bin ich da sehr sehr gespannt ja, was da äh, passiert und äh, wie das reglementiert wird und das ist auch also ich finde das tatsächlich und das hat auch dieser Film gezeigt, dass ich die Technik so krass finde, dass das ja so in, in eine Gesellschaft eingreift und sogar eingreift in sowas, also ganz ehrlich, wie ich das gerade gesagt habe, ist mir jetzt als Beispiel nur eingefallen, aber was machst du denn als als, als Bildungsgeschichte? Ich als ich mal, ich, ich habe vor, keine Ahnung, sieben, acht Jahren, neun Jahren habe ich mein Studium fertig gemacht. Da musste ich bei fast jedem Modul, was ich geschrieben habe, musste ich äh, eine Präsentation halten eine Arbeit, also eine, eine Klausur schreiben und ich musste eine Hausarbeit machen, über 10, 15 Seiten. Ja, wie willst du das ja. denn jetzt aktuell, wenn Leute jetzt äh, clever sind und sagen, ich, ich kenne mich, also ich beschäftige mich mit diesem, weil ich nur Student bin, mit diesem Chat-GBT äh, und ziehe mir da mein ganzes Wissen raus und bin da super entspannt und schreibe alle meine Hausarbeiten, die ich machen muss mit dem Dingen und das ist super locker und da wird es ja aktuell keine Reglementierung geben. Wie willst du denn kontrollieren, dass das von Chat-GBT ist oder nicht gut geschrieben ist? Also das kannst du, und das ist halt so ein bisschen der Punkt, das heißt, und es greift dir ja auf Bestehende Strukturen ein, wo du ja gar nicht, wo du auch der Staat gar nicht so schnell gesetzlich regulieren kann oder was vorschreiben kann oder eine Uni wahrscheinlich zwei, drei Semester braucht, bis zu
0: sagen, ja, das, das geht nicht und wir müssen es anders prüfen. Und das ist ja unfassbar krass. Aber, aber wie willst du es reglementieren? Du, ja, eben. Du kannst ja, ich du jetzt auch nicht. ja auch bei einer Hausarbeit nicht nur auf dein, auf dein eigenes Wissen zu. Du greifst ja auch auf das Internet zu. Du hast ja auch Dinge gegoogelt und gelesen und so. Aber jetzt übernimmt diese AI, dieses Googeln, Lesen und dieses Zusammensetzen dieser genau. Dinge, die du lesen kannst für dich. Und das ist natürlich die nächste Stufe. Und wie willst du das reglementieren? Willst du die Leute 100 Tage in den Raum einsperren? Äh, ja, genau. Mit nur Büchern oder was? Keine Ahnung. Deswegen. Wie willst du das machen? Ne? Das neue Big Brother Haus. Ja, aber
1: es ist ja, deswegen sage ich ja, ich bin mal halt echt gespannt, weil das betrifft so viele ähm, Bereiche. Also ich meine, klar, es, wird, ja, es gibt immer noch ähm, Sachen, wo das nicht benutzt wird. Aber es ist auf jeden Fall, lass uns das mal so ja. festhalten, David, ähm, es ist ein, ein spannendes Thema. Vielleicht sogar ein Thema, wo wir sagen, es ähm, hat sogar... Ähm, ja, so was für unsere allseits bekannte Rubrik, so Thesen, Hot Takes, dass man ja. da einfach mal alle, alle paar Wochen mal drüber spricht und guckt, ob es da irgendwas Neues gibt. Ich finde, das ist ein super spannendes Thema, das auch einfach, also jetzt gar nicht so. Ich bin ehrlich gespannt. Da. Nicht so von, der, nicht nur allein von Technologie, aber auch so von diesem so gesellschaftlichen, was hat das für einen Impact drauf, auf welche Bereiche brennt das so runter. Also sollten wir auf jeden Fall jetzt mal auf die Fahne schreiben. Finde ich eigentlich ganz spannend, das Thema.
0: Und äh, The Circle, ist das eine Filmempfehlung von dir?
1: Ja, ja. Also, es spielt sogar Tom Hanks mit. Das hat mich auch gewundert. Es spielt Tom Hanks mit, der spielt, ah, gut, der spielt einen der, der Gründer der Firma, der halt so ein bisschen skrupellos ist. Und es spielt... Ich habe ja nie okay. Harry Potter gesehen, aber es spielt, glaube ich, heißt die Emma Watson die Schauspielerin, die spielt dort die Hauptcharakterin. Ja. Ähm, genau. Und ähm, es ist schon, also es ist, wie gesagt, es ist ein cooler Film. Man kann es angucken. Ich finde halt diesen Inhalt und diese Botschaft und diese Machtposition in Bezug auf die Gesellschaft, es ist ziemlich. Also, finde ich ziemlich bewegend, weil man sich dann echt da nach dem Film Gedanken macht und sich denkt: Ey, krass, es gibt auch in der heutigen Zeit bei uns genauso Unternehmen oder Systeme, die schon echt krass in unser Leben, in unser alltägliches Leben eingreifen und wir das alles stillschweigend äh, wahrnehmen, dulden oder wie auch immer. Aber lass uns das Thema ja. auf jeden Fall mal so äh, in die Rubrik hier Thesen, Hottext für die nächsten wir. Wochen aufnehmen. Und äh, ja, schön. Ja. Sehr kontrovers. Aber schön.
0: Ja, wir sind am Ende angekommen heute. Jetzt schon. Ging schnell, mein Lieber. Ja, oder? Ey, Wahnsinn. Ja, ich musste
1: dich ja auch entlassen, echt, ne? Zu äh, Frauen Kindern, so ungefähr. Ne? Das ist ja so ein bisschen. Ja, äh, ja, man muss ja ein
0: bisschen kümmern, genau, genau. Und äh, ja? muss noch das, das Haus meiner Schwiegereltern ein bisschen versorgen. Die sind nämlich im Urlaub. Kann, kann man auch mal drüber erzählen, weil äh, meine, meine Schwiegermutter schreibt mir viele tolle Nachrichten und Fotos aus dem Urlaub. Das ist super interessant nichtsdestotrotz, vielen lieben Dank an alle, die teilgehabt haben an äh, Potpourri und Plöre heute kommt gerne mal auf unser Instagram Profil äh, Potpourri und Plöre schreibt uns auch gerne mal eine Nachricht at post, äh, post at und äh, hört uns an auf Spotify auf Apple Music, auf allen anderen Streaming Plattformen und ähm, ja da bleibt mir nichts anderes zu sagen außer hat hat hat, ready or not wir sind raus, vielen Dank, bis zum nächsten Mal, tschüss Tschüss.